0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zu deiner wöchentlichen Dosis Psychologie to go. Ich begrüße dich ganz herzlich und sage Dankeschön fürs Einschalten. In der heutigen Episode und das war gerade schon ein winziger Hinweis darauf. Geht es mal um viel zu krasse Dosen von bestimmten Substanzen und was das mit uns allen machen kann. Und dieses Gespräch heute führe ich wieder mit meinem Mann Christian. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Ich habe mich jetzt ein bisschen kryptisch ausgedrückt, aber ich baller mal direkt ein paar erschreckende Zahlen raus, ja? Ganz will, kurz. In Deutschland sind fast zwei Millionen Menschen alkoholabhängig. Die Dunkelziffer liegt aber wahrscheinlich bei weitem höher. Und dazu kommen natürlich auch die Menschen, die die Abhängigkeitskriterien noch nicht erfüllen, deren Konsum aber definitiv riskant und besorgniserregend ist. Dazu kommt nochmal das Doppelte an Menschen, die medikamentenabhängig sind. Oh. Ja, Medikamentenabhängigkeit ist doppelt so verbreitet als Alkoholsucht. Das wissen viele Menschen nicht. Hat mich auch ein bisschen erschreckt. Und dann natürlich noch die ganzen illegalen Substanzen, die so grassieren und von denen Menschen abhängig sind. Und zwar wollen wir ja heute gar nicht über Abhängigkeit als solche reden, sondern über die immens riesige Zahl an Menschen, die demnach in zweiter Reihe betroffen ist davon.
1: Und die nennt man ja heutzutage und populär co-abhängig.
0: Genau. Oder und, ist
1: das damit gar nicht gemeint?
0: Naja, also… Co-Abhängigkeit hat sich, glaube ich, als Begriff eingebürgert, um im weitesten Sinne zu bezeichnen, dass du Angehöriger von jemandem bist, der oder die einen gefährlichen Konsum zeigt. Aber es impliziert ja noch mehr. Also nicht nur du bist Angehöriger und das trifft ja nun offensichtlich auf etliche von uns allen zu.
1: Sondern, dass du auch irgendwie abhängig bist.
0: Genau. Genau. Vielleicht können wir den Begriff als erstes mal erklären. Heute soll es ja um Zeichen dafür gehen, dass du vielleicht co-abhängig bist. Und was bedeutet denn überhaupt der Begriff?
1: Also ich glaube, über die Dauer der Zeit hat der sich ein bisschen verändert und ist so in den populären Sprachgebrauch mit reingekommen und wird deswegen wahrscheinlich auch äh, vielfach mit ein bisschen unterschiedlichem Hintergrund benutzt. Und ich mhm. glaube, das macht es auch schwierig. Mhm. Manchmal bedeutet es wohl nur, dass es einfach Angehörige gibt, eines Suchterkrankten mhm. und sie mit dem Suchterkrankten leben müssen und sie mit ihm eine Beziehung haben, die entweder emotional oder materiell auch eine gewisse Abhängigkeit bedingt. Das können Ehefrauen, Ehemänner sein, ganz häufig die Kinder sein, das können aber auch Freunde sein, die einfach emotional sich sehr verbunden fühlen mhm. und letztendlich durch die Sucht, durch das Suchtmittel, mit in dem System Abhängigkeit mit drinstecken.
0: Okay, aber manchmal bedeutet das ja sogar viel mehr, nämlich dass die co-abhängige Person, ja wie soll ich sagen, nicht nur irgendwie mitgehangen, mitgefangen ist, sondern das Suchtsystem regelrecht unterstützt, oder?
1: Ja, das ist auch ganz häufig gemeint. Auch ganz häufig ist das im therapeutischen Kontext so gemeint. Das heißt, wenn sich in Krankenhäusern die Teams zusammensetzen und ähm, über Behandlungspläne bei Patienten sprechen und auch über Beobachtungen, die sie machen, dann fällt häufig der Begriff, dass Angehörige co sind.
0: Und damit ist dann gemeint, dass die die Sucht unterstützen. Also ob sie das bewusst tun oder nicht, ob ihnen das so klar ist oder nicht, aber das heißt, sie fördern die Sucht ja. durch ihr Verhalten.
1: Du hast recht. Ähm, ob bewusst oder nicht, ist in dem Fall ein bisschen egal, aber es ist immer ungewollt. Mhm, ja, mhm. Also ähm, die Co-Abhängigen, jetzt sage ich einfach mal Partner, Lebenspartner, wollen die, die Sucht nicht unterstützen, tun es aber. Mhm. Und da kommen wir schon zu einem echt ein Problem, was den Begriff angeht. Wenn man co-abhängig sagt, wenn man jemanden als co-abhängig bezeichnet, kommt automatisch schon so eine Art Schuldzuweisung mit dazu. Mhm, ja, ja. Und das ist schwierig, denn eine Co-Abhängigkeit ist etwas, was einem eher passiert, wo man reinkommt. Das ist nicht schuldhaft. Ja. Schuldhaft ist immer noch äh, der Konsum bzw. der Stoff an sich. Und eine Schuldzuweisung damit zu implizieren, jemanden als co zu bezeichnen, ist schwierig bis falsch.
0: Ja, also so ein bisschen nur jetzt so vom Gefühl her und aus der Erfahrung aus meiner Zeit im Krankenhaus her ist ja nun mal der mit der Suchterkrankung erkrankt. Der oder diejenige kann gar nichts dafür. Ist halt eine Krankheit. Ja. Aber jemand, der co-abhängig ist, der scheint, ja, wie du sagst, schon so fast ein bisschen Schuld auf sich zu laden und definitiv was falsch zu machen. Gemein eigentlich.
1: Ja, und so kommt das rüber. Und deswegen ist die Begrifflichkeit eher schwierig gewählt heutzutage, Ja. behaupte ich mal. Und es wäre vielleicht günstiger, tatsächlich von suchtförderndem Verhalten zu sprechen. Mhm. Ja.
0: Und dann habe ich aber zuletzt auch Co-Abhängigkeit in ganz anderen Kontexten gelesen, wo es gar nicht explizit um Suchtmittelkonsum ging, sondern als sei das so eine Art Beziehungsstörung. So eine Art Beziehungsstil, wo man im weitesten Sinne mit Menschen zusammenlebt, auch zusammen bleibt und auch deren ja, sagen wir mal toxisches Verhalten im weitesten Sinne toleriert, aber ganz unabhängig davon, ob die irgendwas konsumieren ja, oder nicht. Ja,
1: ja, das sind in meiner Welt die größten Auswüchse, die das äh, gemacht hat. Ja. Dass man versucht hat, Co-Abhängigkeit ähm, als äh, Begriff zu etablieren, der, ja, delinquentes Verhalten, schlechtes Verhalten immer fördert.
0: ja. Gut, okay, aber dafür braucht da es nicht den nicht. Begriff Koabhängigkeit. Ne? Da könnte man ist... sagen, okay, Menschen mit einem dependenten Persönlichkeitsstil, die haben vielleicht eine Tendenz, massiv viel durchzuwinken, zu erdulden, zu ertragen oder auch mitzutragen. Aber dafür gibt es ja ein Wort. Das Wort ist dependent. Das Wort ist nicht koabhängig. Richtig. Okay, ja, gut. Dann haben wir das jetzt mal so ein bisschen begrifflich einsortiert. Ich habe, bevor wir zu den Merkmalen kommen woran du als Hörerin oder Hörer erkennen kannst, ob du co-abhängig bist, habe ich noch eine kleine Geschichte. Darf ich dir kurz vorlesen? Weil ich glaube, da wird sehr vieles dran deutlich. Bitte. Ja, die ist nicht von mir, sondern die ist von der Seite co die ich an dieser Stelle auch warm empfehlen möchte. Und zwar ist die Seite von dem Psychologen und Psychotherapeuten Jens Flassbeck und er hat auch ein Buch geschrieben, ein Ratgeber für Angehörige und der heißt Ich will mein Leben zurück. Und daraus zitiere ich jetzt die folgende kleine Geschichte. Sie heißt Die Frau der Alkoholiker und die anderen. Eine Frau sprach die Schwiegermutter auf die Alkoholprobleme ihres Mannes an. Die Schwiegermutter wurde ganz unruhig. Du musst ihn verstehen und ihn nehmen, wie er ist. Er war schon als Kind vielfältig talentiert. Du musst für ihn da sein. Ich kann es nicht mehr. Er braucht eine Frau an seiner Seite, die auch mal zurückstecken kann. Er ist ja so empfindsam. Die beste Freundin, der sich die Frau offenbarte, erschrak furchtbar und entsetzte sich. Trenn dich sofort, was tust du dir an? Denk zuerst an dich. Ich habe dich immer für deine gelebte Unabhängigkeit bewundert. In einem psychologisch-pädagogischen Ratgeber las die Frau folgendes. Kinder brauchen Väter. Die Bedeutung der Väter für die emotionale und soziale Entwicklung der Kinder wurde viele Jahrzehnte lang unterschätzt. Väter sind bedeutsam für die Entwicklung von Selbstständigkeit, Autonomie und Abenteuerlust und obendrein brauchen Söhne ihren Vater als positives Modell zum Finden der Geschlechterrolle. Die Frau rief die eigene Mutter an, die sie beschwichtigte. Kind. Probleme löst man gemeinsam, da wirft man nicht gleich die Flinte ins Korn. Schau dir deinen Vater und mich an, wir haben viele Krisen gemeinsam gemeistert und einiges zusammen erarbeitet. In der Suchtberatungsstelle, die die Frau aufsuchte, um sich beraten zu lassen, wurde ihr vermittelt, es kommt darauf an, dass er nach lerntheoretischen Gesetzen von Verstärkung und, von Verstärkung und Kontingenz dazu motiviert wird, seinen Konsum zu reduzieren und eine Therapie zu beginnen. Die Frau versuchte auch, mit einem alten Freund ihres Mannes zu sprechen. Er wiegelte ab. Das Bier am Abend musst du uns schon gönnen. Wir sind richtige Kerle und da gehört die Sause manchmal dazu. Sei doch froh, dass er kein Warmduscher ist. Die Schwester, die die Frau im Café traf, schnitt ihr unwischt das Wort ab. Also das darfst du so nicht sagen. Du trinkst ja auch mal ein Bier. Dann wären wir ja alle Trinker, auch du und ich. Und in der Selbsthilfegruppe, an der die Frau abends anonym teilnahm, wurde sie gelobt. Gut, dass du kommst. Wir sind da alle schon durch. Du musst lernen, deine Ohnmacht zu akzeptieren. Du musst loslassen und aufhören, für ihn alles zu regeln, damit er lernen kann, für sich selber zu sorgen. Und als die Frau es wagte, mit ihrem Mann selber zu sprechen, bekam sie zu hören, so wie du zu mir bist, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zu saufen. Und dann suchte er Türe schlagend das Weite. Die Frau blieb also allein zurück und wurde zornig. Immer zorniger. Sie bebte vor Wut und dachte, egal wen ich frage, alle wissen es besser. Ab jetzt nahm sie sich vor, das zu tun, was sie selber für richtig hielt. Also nochmal aus dem Ratgeber Ich will mein Leben zurück von Jens Flassbeck. Was sagst du dazu?
1: Also absolut großartig, ganz aus dem Leben gegriffen und äh, auf den Punkt gebracht. Die Problematiken. Ja, was sage ich dazu der Geschichte? Wow.
0: Ja, ja, aber das zeigt so ein bisschen das Dilemma. Also das absolute Dilemma von Menschen mit einer Co-Abhängigkeit besteht ja darin, dass ein uns nahestehender Mensch, jemand, den wir lieben, jemand, der uns wichtig ist, jemand, von dem wir vielleicht in gewisser Weise sogar ein Stück weit abhängig sind, in eine Sucht hineingeraten ist, wie auch immer. Und wir müssen versuchen und sind herausgefordert, unseren Weg zu finden. Und die Ratschläge rangieren halt von den muss man richtig aufklatschen lassen. Derjenige muss ganz unten ankommen und seine eigenen Konsequenzen spüren. Bis hin zu, nee, aber das kannst du doch niemandem erzählen. Ne? Du musst das irgendwie auch mit vertuschen, mit verheimlichen. Und da steht man dann und weiß nicht so genau, was ist jetzt das Richtige.
1: Das ist die große Problematik, dass tatsächliche Abhängigkeiten, sobald sie als solche erreicht sind, einer Ratio gar nicht mehr zugänglich sind. Also es ist nicht mehr diskutierbar. Man kann, wenn man so will, das Richtige gar nicht mehr tun. Du kannst einem ähm, Suchterkranken mit schon letztendlich anatomisch umgebauten Hirnstrukturen kaum noch erklären, das ist schädlich, das ist falsch, das klappt nicht richtig. Es hat, mit der, es hat keinen Effekt auf die Sucht. Es bleibt irrational. Und deswegen ist der Umgang mit jemandem, der in Anführungszeichen irrational handelt, so schwierig, weil ja. man selber ja noch rational denkt.
0: Ja, und legt irgendwie rationale Maßstäbe an jemanden an, der so gar nicht mehr denken kann. Genau, hat. der
1: rational nicht mehr entscheiden kann.
0: Weil entscheidend für Sucht ist ja, dass sich der, der Mittelpunkt des Lebens, der Aufmerksamkeit und des ganzen Strebens nur noch um den Suchtmittelkonsum dreht und eben überhaupt nicht mehr um alles andere drumherum.
1: So ist es. Und in der Geschichte ist relativ schön beschrieben, die vielen Möglichkeiten, die es im Umgang mit suchterkrankten Menschen tatsächlich gibt. Die Mutter mhm. des, ich sage jetzt Patienten, mhm. ne, die hatte eine Strategie, äh, ihren lieben Sohn die ganze Zeit zu umsorgen. Mhm. Das ist natürlich gar nicht schlecht, weil es für weniger Konflikte sorgt. Die beiden sind dadurch weniger aneinander gerasselt, sie hat ihm das Leben drumherum ein bisschen schön gemacht. Und es ging konfliktfreier. In dem Moment, wo sie, wo sie aber nicht mehr konnte, mhm. war sie offensichtlich froh, es abgeben zu können. Jetzt muss sich jemand anders kümmern.
0: Nämlich diejenige, um die es in dieser Geschichte geht. Du musst dich jetzt darum kümmern. Ich habe das die ganze Zeit ertragen. Jetzt bist du dran. Ja. Aber die eigene Mutter gibt ihr ja auch die Botschaft. Hör mal, nicht die Flinte ins Korn werfen. Ihr seid doch ein Team. Du musst das irgendwie mit durchziehen. Und tatsächlich habe ich gar nicht wenige vor allen Dingen Patientinnen, also Männer mit dieser Problematik hatte ich eher selten in der Praxis. Allerdings auch, aber im prozentualen Verhältnis weniger, die so eine stille Duldung, so eine Art Agreement eingegangen sind, dass die Männer halt saufen, das tun die. Aber irgendwo im Haus oder im, im, in einem Raum oder in einem Keller. Also es gibt unglaublich viele Männer mit Hobby- oder Bastelkellern, in die, die sich zurückziehen oder wo sie Münzen sammeln oder sowas. Und in Wirklichkeit ist das ein stillschweigendes Einverständnis, dass die da Abend für Abend sitzen und trinken. Aber nach außen hin stimmt die Fassade, nach außen hin stimmt die Ehe. Das passiert zu Hause, im Keller, im Stillen. Und muss man sagen, das sind jetzt nicht die Art Suchterkrankungen, wo diejenigen gefährlich oder übergriffig werden aber nichtsdestoweniger leiden die Partnerinnen trotzdem. Aber das ist so diese Generation, die sagt, naja, da muss ich jetzt mit durch. Ne? Jetzt habe ich den Kerl geheiratet, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier handeln. Ist das auch co-abhängig?
1: In deinem Beispiel, wenn der Mann in seinen Hobbykeller geht und sich da jeden Abend eine halbe Flasche Whisky reinzieht, ähm, dann ist das von der Menge des Konsums, liegt eine Abhängigkeit nah. Aber funktioniert der noch im echten Leben? Kann der noch zur Arbeit gehen? Ist er freundlich zu den Kindern? Mhm. Ist der freundlich zur Frau. Gibt es also sozusagen im alltäglichen Leben schwerwiegende Störungen oder auch nur leichte Störungen? Fehlt's an Geld?
0: Mhm. Ja, mhm. Fehlt es
1: an Führerschein? Das sind alles so Sachen, die sich ja auf die Angehörigen mitbeziehen. Ja, ja. Fehlt es an Zuwendung?
0: Ja, das war jetzt in den Fällen, die ich jetzt hier gerade nenne, ging die Spanne so von bis. Häufiger waren die Männer auch schon mal berentet, sodass das dann auch gar nicht so auffiel, dass die dann morgens eher durchhängen lange schlafen und nicht so recht beikommen. Und dann auch so eine Haltung von den Angehörigen so, ach, jetzt lass dem Vater doch sein Bier. Was willst du da jetzt noch was dran ändern? Also fast schon mehr so ein bisschen eine resignative Haltung.
1: Ja, wenn es um das Lass ihm sein Bier geht und es tatsächlich nur das
0: eine Bier ist. Ja, nee, ist es ja nicht. <lacht> ja. <lacht> dann würden das, wir das nicht über co ne? sprechen. Also, das ist... Also ich glaube halt einfach, dass es unter, wie sagt man immer, unter jedem Dach ein Ach, ich glaube, dass es ja, ich glaube, dass es unter vielen Dächern, gerade in so gesitteten Vorstadtsiedlungen, ganz ganz viele solche Konstellationen gibt. Aber weitaus dramatischer ist es natürlich, wenn die Alkoholabhängigkeit gar nicht mal so still verläuft, sondern was ja eben massiv häufig auch der Fall ist, dass Suchtabhängigkeit gleichzeitig auch zu Ausfälligem Verhalten führt zu gewalttätigem Verhalten, wo derjenige eine Gefahr darstellt für Partner, für die Familie und so weiter. Dann nimmt das natürlich schon eine ganz andere Brisanz an, wenn man das deckt und deckelt und versucht, ein nach außen hin intaktes Familienleben weiterhin aufrechtzuerhalten.
1: Genau. Und das ist dann gemeint mit dem suchtfördernden Verhalten. Mhm. Das ist für gewöhnlicher von denjenigen, Angehörigen, die das Suchtverhalten fördern, nicht gewünscht. Sondern im Gegenteil. Der Versuch zum Beispiel, äh, es dem Abhängigen irgendwie recht zu machen, freundlich zu sein, den, äh, den Süchtigen nicht in äh, emotionale Schwierigkeiten zu bringen, hm. der ist ja eigentlich so gedacht, dieser Versuch ist so gedacht, dass man mh, denjenigen nicht dazu bringt, wieder konsumieren zu müssen. Man ja. will weniger Konsum haben, deswegen ist man freundlich, deswegen schafft man möglicherweise auch ein Eher nettes Umfeld.
0: Ja, bloß nicht aufregen, bloß nicht in emotionale Turbulenzen stürzen. Das ist natürlich auch so super tragisch. Und das sehen wir ja häufig auch in der Praxis, dass insbesondere Kinder von süchtigen Eltern das so trainiert haben, wie kleine Seismografen auf die Stimmungslage der abhängigen Eltern zu reagieren und einzuwirken, beschwichtigend, aufmunternd, dass es denen so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es wirklich zu einem, zu einem Wesenszug wird und auch spätere Beziehungen ja häufig dann bestimmt. Ne? Also als Kind von suchtmittelabhängigen Eltern ist man richtig darauf trainiert, lieb zu sein, keine Umstände zu machen. Kein Ärger zu veranstalten und so weiter. Das ist schon sehr, sehr tückisch.
1: Bei Mädchen noch viel mehr als bei Jungen kommt es häufig zu einer sogenannten Reinszenierung. Was mhm. bedeutet, später als junge Frauen, als Frauen werden wieder abhängige Suchterkrankte oder ähnliche Personen als Patienten. Patienten, als Partner, ja, als Partner, als Partner gesucht.
0: Menschen, die man retten will. Das ist dann sozusagen das Muster, das man von zu Hause her kennt. Es ist ja. die Rolle, die man gewohnt ist.
1: Und das ist relativ bitter.
0: Jungs werden übrigens häufiger selber abhängig. Also auch suchtmittelabhängig. Kinder von Alkoholikern und zwar männliche Kinder von Alkoholikern werden überdurchschnittlich häufig selbst zum Alkoholiker. Da kann man sagen, klar, es gibt ja die genetische Komponente. gibt gibt's ja auch. Aber es gibt natürlich auch eben das abgeschaute und das gelernte und die Rollen, wie sie in der Familie so verteilt sind.
1: Ja, unser Gehirn entwickelt sich tatsächlich auch wirklich ein Stück weit anatomisch so wie die Umgebung es ihm ein Stück weit vorgibt. Mhm. Es entwickelt sich hinein in die Lebensumstände.
0: Tragisch. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie unfassbar viele Menschen davon betroffen sein müssen. Ne? Wenn man sagt, drei Prozent aller erwachsenen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren sind in Deutschland alkoholabhängig. Also da, und da reden wir ja nur von der Substanz Alkohol. Es gibt noch eine Menge andere Substanzen. Weitere Prozent konsumieren riskant. Das heißt, schon auf Alkohol entfallen 6% aller Erwachsenen in Deutschland mit einem Problem. Das ist so viel. Und dann kommen ja, wie gesagt, die anderen Suchtmittel noch dazu. Das bedeutet, unfassbar viele Kinder, Partner, Partnerinnen, Arbeitskollegen und Kolleginnen sind mit betroffen. Also eigentlich müsste man ja meinen, dass man mindestens eine Person kennt, wenn man nicht selber betroffen ist, die ein manifestes Problem hat. Und selber ist man vielleicht daran beteiligt, dass... Entweder zu deckeln oder sogar aufrechtzuerhalten.
1: Und da macht es natürlich durchaus Sinn, das mal durchzugehen, ob denn bestimmte Kriterien auf einen selber zutreffen.
0: Okay, dann schieß doch mal los. Was hast du denn für Punkte zusammengetragen, woran man erkennen kann, ob man co-abhängig ist?
1: Nummer eins ist der unbedingte Wunsch und das eingeengte Denken darauf, den Süchtigen zu heilen, dem zu helfen ihn von seiner Sucht zu befreien.
0: Okay, also das ist ein Merkmal für Co-Abhängigkeit, wenn du merkst, dass du gedanklich total darauf eingeengt bist, wie es jetzt gerade deiner süchtigen Partnerin oder deinem süchtigen Partner geht und was du tun kannst. Also die Heilung und die Rettung wird zu deinem zentralen Inhalt?
1: Ja, so wie beim Süchtigen die ganzen Gedanken sich um das Suchtmittel drehen, ja, Drehen sich beim Co-Abhängigen die Gedanken um den Süchtigen. Damit ah. ist Co-Abhängig auch in dem Fall ziemlich gut gewählt sozusagen. Verstehe. Punkt Nummer zwei, du merkst, dass du deine eigenen Interessen schon vernachlässigst, deine sonst gewohnten Aktivitäten nicht mehr machst oder deine gewohnten sozialen Kontakte nicht mehr richtig pflegst.
0: Das passt ja gut zu dem Punkt 1, also coabhängig bist du dann, wenn du und deine Interessen in deinem Leben plötzlich die zweite, dritte oder fünfzehnte Geige spielen und du auch vieles von dem vernachlässigst, was dir Freude macht, weil du so beschäftigt bist und um die abhängige Person in deinem Leben kreist.
1: Auch wieder eine Parallele zu, zu den Abhängigkeitskriterien. Mhm. Ne? Das Vernachlässigen eigener Interessen zugunsten ja. des Suchtstoffs.
0: Das macht der Süchtige und du als co-abhängige Co Person tust das auch. Okay. Mhm.
1: Nächster Punkt. Typisch ist ein Kleinreden der Suchtproblematik. Das kennst du, ne? Da gibt es sonst solche Sätze, ja, ist ja nicht jeden Tag high.
0: Ja, trinkt ja, aber nur abends. Ist auch so eine beliebte ja. Bagatellisierung. Ja,
1: aber das war ja nur ein halbes Gramm.
0: Ja, genau. Und guck mal, geht ja auch noch arbeiten.
1: Ja, richtig. Ne? Und so ein Schnäpschen am Morgen, bitte. Das wird oh. Kummer und Sorgen.
0: Ja, aber ich glaube, da haben wir beide schon viel Erschreckendes gehört.
1: Die Sucht an sich wird klein geredet? Mhm. Oder du selber, das ist ja, was wir äh, als Kriterien für die co rauskriegen wollen. Du selber redest die Sucht des Partners klein. Und du redest die Probleme, die damit einhergehen, auch klein. Manchmal gibt es kein Geld. Ja. ja, weil so viel für das Suchtmittel ausgegeben wird, auch bei Aber Spielsucht. ne? wir brauchen
0: auch keinen Urlaub. Wir haben es auch auf dem Balkon schön.
1: Ja, genau. Andere Leute haben noch weniger Geld als wir. Mhm. Ist nicht so schlimm.
0: Oder? Also das heißt eine Tendenz nicht nur vor anderen, sondern auch vor dir selbst das ordentlich schön ja. zu schwätzen.
1: Ja. Und man kann noch mal zu spät kommen. Was dann zu spät kommen, ist doch nicht wild.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist er
1: gekündigt worden. Das war eh ein Job, blöder Chef. Das war, ich ja, bin okay. froh, dass er es nicht mehr machen muss.
0: Ja, ja, ja. ja solche Sachen. Wo du gerade Chef und Kollegen sagst, wie ist denn das eigentlich, wenn du unter Kollegen merkst, jemand ist derangiert. Jemand hat häufiger eine Fahne, jemand kommt häufiger zu spät. Und du schulterst sozusagen dessen Kram und machst das mit, um es nicht auffliegen zu lassen. Ist das nicht eigentlich auch schon co-abhängig? Ja. Das finde ich so schwierig. ist weil weit gefasst der Begriff ja. dann dafür.
1: Aber ähm, es ist ein... Deswegen ja gerne die Trennung der Begriffe, ein suchtförderndes Verhalten, leider.
0: Weil du natürlich dadurch demjenigen ermöglicht, indem du ihn deckst und dieses eigentlich für die Arbeit inakzeptable Verhalten nicht offen machst, ermöglichst du demjenigen länger weiter so zu machen. Ja,
1: jetzt sind wir da. Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, denn wir sind jetzt schon sehr in der Frage, was tun. Ja, okay,
0: nein. Und als Arbeitskollegen mhm. kann
1: man sich das noch besser vorstellen, häufig, ja. als wenn es der eigene Partner ist.
0: Mhm,
1: mh. Können wir das gleich nochmal aufgreifen? Ja, na klar. Super. Nächster Punkt, Punkt 4. Du empfindest starke Schamgefühle gegenüber anderen mhm. durch das Auftreten, durch das Verhalten mhm. deines Partners, deiner Partnerin, die... Oder der eben suchtkrank ist. Ne? Also es ist dir alles mögliche unangenehm. Das Auftreten auf der Party. Ja. Wie sie rumwankt. Ja. Oder dass du irgendwo äh, zu spät kommst wieder mal.
0: Oder nicht abgeholt wirst. Oder, oder
1: gar nicht hingehen kannst. Ja, ja. ja. Dir ist das alles peinlich. Ja. Peinlich, wie er oder sie sich aufhört.
0: Also sich für den oder die andere zu schämen, ist schon mal kein... Gutes Zeichen. Auch.
1: Kein gutes Zeichen. Mhm. Ja. Nächster Punkt. Du empfindest eigene Schuld. Und zwar im Sinne von, du lädst Schuld auf dich, dass du es nicht schaffst, dass er oder sie weniger trinkt, weniger konsumiert, weniger spielen geht, was auch immer. Du hast eigene Schuldgefühle.
0: Also, das trifft, glaube ich, vor allen Dingen nach meiner Erfahrung auf Eltern zu, weil Eltern sich immer schuldhaft fragen, was habe ich falsch gemacht? Und auch auf Kinder, also Nahangehörige, ja. mhm. die, die sich dann eben auch, genau wie du sagst, immer wieder fragen, habe ich was falsch gemacht? Und in der Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe von Jens Flassbeck, sagt ja auch der Betroffene selbst, also der, der alkoholkonsumierende Mann sagt ja, so wie du dich verhältst, muss ich ja auch trinken. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Kärtchen, das von den Süchtigen selbst allzu gerne und allzu häufig gezückt wird. So nach dem Motto, äh, ich bin ja nicht als Einziger hier schuld an meiner Sucht, sondern die Umstände und zu diesen Umständen gehörst halt du als Angehörige oder Angehöriger. Und das ist, glaube ich, was, was an den Betroffenen auch schwer nagen kann.
1: Ja, das führt häufig zu Selbstzweifeln. Mm. Somit muss man den Punkt eigentlich erweitern auf Schamgefühle, Peinlichkeiten und Selbstzweifel.
0: Ja. Wobei ich das ich finde, wie soll ich sagen, im Großen und Ganzen finde ich es auch ja immer okay, das eigene Verhalten zu reflektieren. Man ja, muss aber auch. auch ganz klar sagen, derjenige, der sich das einschenkt und trinkt, ist derjenige selbst und nicht du. Ja, also es gibt auch sowas wie Eigenverantwortung und die finde ich schlägt immer die vermeintliche Fremdeinwirkung. Ja. Also Wie in bei der
1: Juristerei, ne, die Kausalkette muss kurz gehalten werden.
0: Ach so. <lacht> <lacht> ja, ne, also sich damit zu zerrütten oder vielleicht auch denjenigen in seiner Eigenverantwortung nicht in die Pflicht zu nehmen, weil man so nagende Schuldgefühle hat und denkt, erst muss ich mich verändern, ich muss mich anders verhalten, dann wird bei dem anderen alles besser, ist, glaube ich, einerseits fatal und andererseits ein Trugschluss.
1: Wenn man das bei sich entdeckt, ist es ein Kriterium für Koabhängigkeit, ja. dass man selber ein Problem hat. Ja. Punkt Nummer sechs wäre die übermäßige Freundlichkeit und das Unterdrücken der eigenen Wut und der Versuch, dem abhängig Erkrankten alles recht zu machen. Das Leben, um ihn fein herumzubauen.
0: Kann man das so sagen, dass koabhängige Menschen sehr dehnbare Grenzen haben und auch sehr, sehr bereit sind, eigene Bedürfnisse, Wünsche, auch Hoffnungen, die man vielleicht ans Leben und die Partnerschaft und so weiter hat, zurückzustellen?
1: Ja, ja, das glaube ich schon. Häufig entwickelt sich ja sowohl eine Abhängigkeit als auch die Beziehung über einen längeren Zeitraum. Was sozusagen dazu führt, dass diese Grenzen sehr langsam gedehnt werden.
0: Mhm, ja?
1: Also der ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Co-abhängige Partner hätte sich vor einem Jahr noch nicht vorstellen können, dass er solche das Sachen toleriert. toleriert mm -hmm. ne? Aber da das sukzessive jede Woche ein bisschen mehr geworden ist, sind die Grenzen sehr weit geworden.
0: Und Man, am Ende gibt es ja häufig Angehörige, die die ernsthaft mir als Beziehungsqualität dann nennen, sowas wie, naja, Hauptsache, er schlägt mich nicht. Na. Und... Also, wo oh, ich dann denke, okay, wow, wenn das das ist, was die Beziehung noch auszeichnet und was ist denn dann, wenn derjenige beginnt, im Alkoholrausch zu schlagen, dann wird das wahrscheinlich auch wieder.
1: es war doch nur einmal. War
0: doch nur einmal, ist doch in Ordnung. Er war halt sehr betrunken, er wusste ja auch nicht, was er tat. Also dieses unendlich dehnbare Geduldsfädchen, das ist so ein. Charakteristischer das ist, das Punkt. Das ist durchaus ein Punkt, ja. Und auch unterdrückte Wut oder Wut gar das, nicht zu fühlen, ja, ne? wo andere genau. Leute, so wie in der Geschichte, die Freundin, die sagt, wie kannst du nur, verlass den sofort, du bist doch eine unabhängige, autarke Frau. Das ist tatsächlich ja manchmal so. Wo ist das bei den coabhängigen Menschen?
1: Ich glaube, man kann Wut so lange unterdrücken, zusammenpressen,
0: mhm.
1: bis sie als Wut nicht mehr sichtbar ist, so wie ein Diamant <lacht> zu sagen.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob ich das Bild so passend finde. Aus der <lacht> Wut wird ein Diamant.
1: <lacht> oh,
0: <das lacht> was, was, was passiert denn mit der Wut?
1: Ich würde mich jetzt zu so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupten würde, ich wüsste das genau. Aber durch das Unterdrücken dauerhaft immer wieder, könnte man meinen, es würde sozusagen wie ein chemischer Stoff, der zusammengepresst wird, ganz hart. Mhm. Und dieses harte Überbleibsel kann irgendwo in der Seele was kaputt machen.
0: Also nicht gerade wie ein Diamant, sondern wie irgendwas Scharfkantiges, Verletzendes, was in einem Wirkung entfaltet. Also ich sag mal so, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber Menschen mit psychosomatischen Problemen haben gleichzeitig häufig eine sogenannte Pornstruktur. Und zwar nicht, nicht, nicht Porn, im Sinne von Porno, sondern Porn, P-A-W-N. Das ist beim Schachspiel der kleine Bauer, das Bauernopfer. Und die haben so eine Grundstruktur von mir passieren Dinge. Ich habe eh keinen Einfluss auf nichts. Ich nehme die Sachen halt so, wie sie sind, weil was soll ich schon ändern? Und die, das sind häufig Menschen mit einer Struktur, die Dinge, die ihnen passieren, tatsächlich als gar nicht beeinflussbar erleben, sondern wegdrücken in ihrem Inneren und auch keinen guten Zugang überhaupt zu ihren Emotionen haben. Auch nicht zu ihrer Wut, auch nicht zu ihrer Frustration, auch nicht zu, zu all dem, was vielleicht einem die Energie bereitstellen würde, jetzt mal was zu ändern, sondern die fühlen das wirklich schlecht und die bekommen psychosomatische Beschwerden. Wäre das so denkbar in dem Zusammenhang?
1: Ja, also ähm, aus psychodynamischer Sicht, ja, auf jeden Fall wäre das denkbar.
0: Ich bin Verhaltenstherapeutin, ich erkläre es trotzdem so.
1: Die Wahrheit liegt ja nun auch nicht in der Verhaltenstherapie oder in den psychodynamischen Verfahren. Ja,
0: aber denkbar finde ich das ja. total. Aber ich finde schon, dass es Angehörigen von Suchterkrankten total zusteht, wütend zu sein, ich habe ja mal eine Zeit lang auch im Bereich Glücksspielsucht gearbeitet und die Schicksale zu erfahren, dass dann ein junger Familienvater das Geld, das er gerade vom Amt bekommen hat für ein Babybett, zehn Minuten später verzockt hat. Da darfst du wütend sein. Du darfst wütend sein. Du ja. darfst frustriert sein. Du darfst richtig sauer sein.
1: Ja. Witzig. Es ist wie immer im Leben. Es ist es so eine Frage des richtigen Maßes.
0: Ja, deshalb das meinte ich ja gerade... Ne? Ja. ja, ne, also ich, ich, es gibt ja so viele individuelle Einzelfälle. Jetzt zu urteilen, welche Wut angemessen ist und welche nicht, steht uns ja gar nicht zu. Aber grundsätzlich kann man ja mal festhalten, dass jede Emotion eine Berechtigung hat und wenn es da ist, auch mal beguckt werden muss. Wenn es aber zur Überlebensstrategie geworden ist, systematisch bestimmte Gefühle auszuklammern, nicht zu fühlen und unterdrücken zu müssen, um das Leben aufrechtzuerhalten, das man jetzt halt gerade hat, finde ich das total problematisch. Und da finde ich es äußerst begrüßenswert, wenn man diese Wut endlich mal wieder spürt. Das heißt nicht, dass man sofort alles kurz und klein schlagen und sich trennen muss. Aber die Wut zu fühlen, finde ich in dem Zusammenhang mehr als angemessen und gesund.
1: Absolut. Was soll ich sagen? Absolut.
0: Ja. Okay, dann kommen wir mal zu dem letzten Punkt. Woran kannst du erkennen, dass du vielleicht co-abhängig bist?
1: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bist du co-abhängig, wenn du dich dabei beobachtest, wie du Suchtmittel beschaffst, hm. entleerte Suchtmittel beiseite räumst oder dem abhängigen Kapital beschaffst, damit er konsumieren kann. Dabei ja. ist es egal, ob es eine Spielsucht ist oder Heroin oder Alkohol oder auch nur THC.
0: Also wenn du die Ressourcen bereitstellst, bist du co-abhängig?
1: Also spätestens dann, das ist ein untrügliches Zeichen.
0: Also auch da habe ich schon so tragisches Live miterlebt, dass zum Beispiel Spielhallenmitarbeiterinnen, das sind häufig so ganz mütterliche Typen, ne, so von ihrem Wesen her. Sehr freundlich, sehr zugänglich, die machen da irgendwie die Nachtschicht in der Spielhalle und wenn die dann so tragische Schicksale mitbekommen, wie jemand gerade wirklich das letzte Geld verzockt hat oder so, dann haben die teilweise Plastiktüten voll Lebensmittel zusammengeschart oh. oder auch noch irgendwie aus dem Bistro von der Spielhalle, dem die Tütchen mit den Erdnüssen da reingepackt, mit der arme Jungen noch was zu essen hat. Aber das ist natürlich co-abhängiges Verhalten.
1: Ja, suchtförderndes Verhalten. Ja. Dadurch, dass die Sucht weiter aufrechterhalten werden kann. Genau. Ja.
0: Indem nämlich der arme Junge noch einen heißen Kakao kriegt und ein paar Erdnüsse, damit er wenigstens satt ist, wird er vor den wahren Konsequenzen seiner Sucht geschützt. Ja, also und natürlich für, für Angehörige, die losgehen und den Alkohol besorgen, die losgehen und beim Doktor um ein weiteres Rezept bitten, obwohl der Blister noch lange nicht hätte weg sein dürfen und so. Das alles ist definitiv koabhängiges Verhalten. Gleichwohl unter Umständen auch so nachvollziehbar. Also wenn jemand gerade entzügig wird zum Beispiel, kann es ja auch ein medizinischer Notfall sein. Ich verstehe das so gut. Absolut. Ne, dass man dann denkt, okay, ja gut, ich krieg das jetzt nicht hier in so kurzer Zeit gehandelt.
1: Weinen, Schreien, angstvoll bedrohen,
0: alles Gibt's ist ja alles, dabei. Ne? Mhm. Aber
1: vor allen Dingen bei, bei Ängsten und bei Zuständen mit Schreien, auf den Boden fallen und ich kann nicht mehr mhm. und hochdramatisch sehen die manchmal aus. Dann äh, habe ich das ja auch schon erlebt, dass äh, in dem Fall die Ehefrau sich vom Hausarzt hatte weiter benzodiazepin Beruhigungstabletten gar verschreiben lassen, die sich, ne? gar nicht für sie waren. Ja, ja, ja? eben,
0: ja, eben, das meine ich ja aber das muss man klar sagen, also wenn man das an sich erkennt, gibt es wahrscheinlich Gründe dafür, aber das ist koabhängiges Verhalten. Ja. ja.
1: Und jetzt müssen wir ein bisschen rauskommen zu sagen, dass es eben schuldhaft ist, denn das was wir gerade beschrieben haben, vor allen Dingen der letzte Punkt, der hat ja sowas hm, eine Täter-Opferumkehr, wenn man so will. Ja. Ja, also jetzt wird der koabhängige Partner, die koabhängige Partnerin zum Mittäter mhm. und diesen Eindruck möchte ich unbedingt vermeiden. So ist das nicht. Das passiert jemanden, das ist nicht schuldhaft.
0: Ja. Ja, genau. Also das passiert in größter Not.
1: So ist und es. Und
0: unter ja. Abwägung der Alternativen und ich glaube kein Angehöriger und keine Angehörige, Partnerin, Partner whatsoever ist absichtlich und gerne daran beteiligt, die Sucht zu fördern ist es aber dennoch manchmal aus einer gewissen Notlage heraus.
1: Ja, und aus der Entwicklung heraus. Ja. Ja. Im, es gibt manchmal auch das Gefühl, ich kann ja trotzdem ohne den anderen nicht leben. Wie soll das alleine gehen? Mhm. Denn die Ratschläge, und jetzt kommen wir vielleicht dazu, denn die Ratschläge sind ja oft sehr hart.
0: Genau, also wir kommen jetzt zu dem Punkt, okay, und was kann ich tun, wenn ich diese Punkte an mir bemerkt habe und jetzt definitiv feststelle, ja, klar. Mein Partner, meine Partnerin ist abhängig, süchtig, glücksspielsüchtig, alkoholabhängig oder benzoabhängig. Und ich bin offensichtlich co-abhängig. Was kann ich denn dann machen?
1: In der Geschichte, die du von ähm, Herrn Flasbeck vorgelesen hast, hat mir der letzte Punkt am allerbesten gefallen. Mhm. Das war die Selbsthilfegruppe.
0: Ja, in der Selbsthilfegruppe wurde gesagt, gut, dass du kommst. Wir sind da alle schon durch. Du musst lernen, deine Ohnmacht zu akzeptieren. Lass los, hör auf, alles zu regeln. Er kann nur selber lernen, für sich zu sorgen. Und ich würde dann ergänzen, genau. Und jeder, der co-abhängig ist, darf auch wieder lernen, für sich selbst zu sorgen.
1: Ja, und sollte genau das tun. Umso wichtiger ist das übrigens, wenn Kinder mit in der Familie sind, die auch betroffen sind. Denn da geht's sogar darum, die Zukunft der Kinder als Erwachsene noch mitzubestimmen und im positiven Sinne zu beeinflussen. Das sollte dann wirklich auch Motivation sein. Aus der eigenen praktischen Praxis und Krankenhauserfahrung ähm, muss ich so bitter das auch ist, dem, dem Ratschlag, jemanden sozusagen bis auf den Boden kommen zu lassen, zustimmen. Hm. In weit fortgeschrittenen Abhängigkeitsverhältnissen habe ich so viele Angehörige, ich habe auch mal Angehörigengruppen gemacht, gesehen, die über lange Zeit sehr stark gelitten haben und wo so viel kaputt gegangen ist und so viele Ressourcen ähm, eingesetzt wurden. Und es hat letztendlich zu keiner Verhaltensänderung ähm, beim Suchterkranken geführt, sondern nur zu einer Schädigung der Angehörigen. Mhm. Allerdings... So Ratschläge wie, du musst den rausschmeißen. Kommt mir, kommt mir zu hart und zu böse vor. Wir dürfen eins nicht vergessen. Das Problem von Abhängigkeiten ist die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit ist, ist so stark. Das ist so ein, 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 ein hirnorganisches und seelisches Problem. Das ist eine schwer zu lösende Erkrankung. Eine, 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 eine Sucht ist eine total schwer zu lösende Erkrankung. Ja, aber Erkrankung. das ist ja
0: genau das moralische Dilemma, in dem Angehörige dann drinstecken kranke Leute lässt man nicht allein. Ja. ja. Und du sagst jetzt auch noch, ja, die meisten Leute schaffen es überhaupt, eine Sucht zu überwinden, vielleicht sogar außerhalb des Helfersystems. Das heißt, die brauchen vielleicht auch ihre Angehörigen. Aber es ist eben wirklich eine Gratwanderung, wie du gerade gesagt hast, jemanden mit einer Suchterkrankung zu unterstützen und demjenigen beizustehen, so wie man jedem Erkrankten beistehen würde, ohne dabei selber größten Schaden zu nehmen oder auch die Schädigung der gesamten anderen Familie dadurch in Kauf zu nehmen oder mit zu verursachen. Das ist schwer.
1: Das ist super schwer. Das ist super schwer. Und das Leid meines Angehörigen dabei auszuhalten, super schwierig. Der Punkt, an dem einem das etwas leichter fallen sollte, ist jetzt aber genau zu erkennen, dass ich selber schon eine Co-Abhängigkeit habe. Und wenn ich diese Co-Abhängigkeit als eine Art eigene Störung mhm. betrachte, dann gilt es, sich erstmal um die eigene Störung zu kümmern. Das ist wie im Flugzeug. Ne? Ja. Erst setzt du dir die Sauerstoffmaske auf und dann den Schwachen und Kindern.
0: Ja. Guter Punkt. Also das heißt, den Tipp, den man Co-Abhängigen nur geben kann, ist, wenn du Co-Abhängigkeit an dir wahrnimmst, dann nimm wahr, dass das zeigt, dass du selber in einer psychischen Schieflage bist und such dir dafür Hilfe und Unterstützung. Zum Beispiel in Form von Selbsthilfegruppen, die wir an, dem, an der Stelle wirklich nur empfehlen können.
1: Durchaus auch in der Suchtberatung, völlig okay. Durchaus auch bei psychotherapeutischen Kollegen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt aber doch noch mal ganz kurz sagen, was konkret man machen kann, ja. wenn man eine Co-Abhängigkeit an sich selber festgestellt hat oder wenn man ähm, Angehörige mit einem schweren, schwerwiegenden Suchtproblem ähm, im näheren Umkreis hat. Mhm. Die ganz harte Herangehensweise, allein schon von der Wortwahl, ich schmeiß dich raus. Du kommst nicht mehr rein. Mhm. Ja. Du bist für mich gestorben. Solche Sachen, das sollte man nicht tun. Das kann auch kontraproduktiv sein. Aber es ist wichtig, eine eigene Grenze zu setzen. Und statt ich schmeiß dich raus, kann es heißen, es tut mir leid, du kannst hier nicht mehr wohnen.
0: Mhm.
1: Das kann es aber tatsächlich bedeuten. Letztendlich ist die Konsequenz die gleiche. Es bedeutet, man darf das bekotzte Klo nicht sauber machen.
0: Und wenn es das einzige in der Wohnung ist. Ja,
1: ja, der, also, ja, besser andere Möglichkeiten suchen. Der ich weiß hier, schon, was du meinst. Es geht, es geht darum, die
0: Konsequenzen spüren zu lassen und nicht alle unbedingt. Konsequenzen abzufedern nee. und abzumildern. Ja. Ne? Ich habe auch den, den schönen Satz gelesen, der es, glaube ich, ziemlich gut trifft, dass sich ja suchterkrankte Menschen manchmal wechselnd verhalten wie ein hilfloser Säugling, dann wieder wie ein verhaltensauffälliges, bockiges Kind, dann wieder wie ein halbkrimineller Jugendlicher und manchmal wie ein pflegebedürftiger Demenzkranker.
1: Genau so ist ja. das. Da, so was habe ich so häufig erlebt. Genau.
0: Absolut. Und als Angehöriger kommt man dann logischerweise mit diesem wechselhaften Stimmungsbild ebenfalls wechselhaft offensichtlich in die Verpflichtung, mal mehr der Erzieher zu sein, mal mehr wie eine Sozialarbeiterin. Dann bist du plötzlich die Psychotherapeutin und die führt ein gutes, einsichtsvolles Gespräch. Und dann bist du wieder die Putzfrau und die Pflegekraft. Und zwischen diesem allen changiert das. Die Frage ist, ist aber, möchte man das? Wo muss man das? Und wo kann man auch sagen, nein, diese Rolle übernehme ich jetzt für dich nicht mehr? Oder auch kann ich diese Rolle tatsächlich durch externe Hilfe hinzuziehen? Gibt es Sozialarbeiter, gibt es Suchtberater, gibt es Pflegekräfte, je nachdem wie weit so eine Sucht gediehen ist. ist ja auch kein Geheimnis, dass Alkohol ja auch den Körper und das Gehirn einfach so wahnsinnig zerrüttet, dass das irgendwann notwendig sein oh kann. Ja. ja, Also kann ich mir vielleicht auch externe Hilfe von Menschen hinzuziehen, die diese Rollen übernehmen, damit ich das nicht alles alleine machen muss.
1: Ausgezeichneter Rat. Zumindest kann man das mal rauskriegen, mhm. wie weit das ist. Viele haben das Gefühl, eine eigene Schuld auf sich zu laden, wenn sie das Mittel nicht beschaffen oder kein Geld geben mhm. oder jemanden in seinem Urin liegen lassen. Mhm. Da rate ich immer dazu, die Kausalkette von vorhin zu mhm. beachten. Und man kann Dinge ankündigen. Man kann sagen, wenn du betrunken, zu, meinem, zu seinem Kind oder zum mhm. Beispiel, ne, wenn du betrunken oder bekifft, nach Hause kommst, kannst du hier nicht rein. Das ist die Regel. Ich helfe dir, ich schätze dich, ich mag dich, du hast großes Potenzial, alles cool, aber kommst du hier betrunken an, darfst du nicht hinein. Mhm. Und wenn dann das Kind betrunken nach Hause kommt, bleibt die Tür zu. Und die Schuld ist dann nicht meine. Die Kausalkette ist anders. Ja. Er oder sie hat getrunken und damit diese Konsequenz verursacht von der er oder sie wusste. Okay, das ist nicht meine Schuld.
0: Das heißt, eigene Grenzen für sich klar zu definieren, festzulegen und dann aber auch daran festzuhalten, selbst Unbedingt wenn festhalten. starke Vorwürfe ja. oder starker ja. Druck oder sowas kommt, ja. daran dann auch festzuhalten.
1: Und das ist das Schlimme, der Druck wird nämlich stark. Dann ist ja. nämlich draußen kalt und derjenige legt sich sozusagen hin.
0: Ja, es ist ja auch gefährlich. Ist ne? Ganz. Also.
1: Die Sachen sind wirklich bitter. Was ich jetzt so einfach sage, ist in Wirklichkeit, das ist mir völlig bewusst, unfassbar schwer.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die medizinische Abschätzung. Was haben wir hier gerade für einen Zustand? Also ich kann Angehörige komplett verstehen, die sich einfach auch nicht wirklich trauen. Und dennoch ist es das, wozu man ermuntern muss. Aber was hältst du denn von der Idee ganz grundsätzlich mal das Problem auch offen zu machen. Also gar nicht so sehr damit beschäftigt zu sein, denjenigen zu schonen und nach außen hin immer noch gut und intakt und gesund dastehen zu lassen, sondern offen zu machen, wir haben hier ein Problem.
1: Das finde ich super. Ähm, ich rate mal dazu, das vorher anzukündigen. Das heißt, ähm, man sagt dann zum Beispiel zu seiner alkoholabhängigen Partnerin, pass auf, wenn wir eingeladen werden irgendwo, und du bist betrunken, dann werde ich denen sagen, wir können nicht kommen, weil du betrunken bist. Ich werde nicht mehr wieder irgendwas ausdenken. Und dann kriegen wir den Anruf, sagt, komm doch vorbei, kommt drüber, wir wollen ein bisschen grillen. Und dann sagt man, tut mir leid, wir können nicht kommen. Die Wilhelmine ist betrunken.
0: Klingt natürlich auch wiederum fast gemein. Ne? Also ich kann richtig spüren, wie schamauslösend das sein kann, offen zu machen. Bei mir in der Partnerschaft, bei mir in der Familie läuft es nicht rund. Und das ist aber auch, glaube ich, ein Problem von allen Abhängigkeitserkrankungen, dass es eben nicht eine schicksalshafte Erkrankung ist wie Krebs oder wie ein Beinbruch oder auch eine Depression, was einen einfach so ereilt, sondern alle Suchterkrankungen haben ein aktives Mitwirken des Erkrankten, im Vorlauf gehabt. Es ist ein bisschen wie, du hast selbst mit dran gearbeitet. Und das macht Suchterkrankungen auch zu so blöden Erkrankungen. So, wäh! Wow, bei uns läuft irgendwas nicht gut.
1: Ja, ja. Suchterkrankungen sind speziell und schlecht. Nee, das, schlecht zu behandeln stimmt überhaupt nicht. Aber schwer zu behandeln. Sie sind so komplex.
0: Also Suchterkrankungen sind auf jeden Fall vielschichtig, das muss man sagen. Aber es spricht eigentlich. Umso mehr dafür, schnell und früh das ganze Thema offen zu machen und auch zu problematisieren. Denn je früher jemand in Behandlung kommt und auch selber die Notwendigkeit sieht und nicht mehr geschützt wird vor Konsequenzen und so weiter, desto eher kann man ja auch einer Chronifizierung entgehen.
1: Absolut. Tatsächlich begeben sich viele betroffene Abhängige erst in eine suffiziente, also in eine wirksame Behandlung, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass es sie dahin zwingt. Und das meine ich mit am Boden angekommen sein. Ja. Also wenn tatsächlich der Führerschein weg ist, der Job weg ist, die Familie zerrüttet ist, erst wenn wirklich großer Leidensdruck entsteht, wird eine Behandlung in Anspruch genommen. Mhm. Oder entsteht auch mal der Wunsch überhaupt, das zu lassen.
0: Ja, und ich habe noch ein Argument dafür, das nicht allzu lange laufen zu lassen. Wenn man es zu lange, auch als Angehöriger, mit toleriert, vielleicht sogar eben im Sinne einer Co-Abhängigkeit mit unterstützt, passieren im Rahmen der Abhängigkeit so viele Dinge, die demjenigen hinterher so leid tun und für die er sich so sehr schämt. Und das erschwert manchmal hinterher die Abstinenz, weil derjenige vielleicht ein Problem hat, seine Gefühle zu regulieren. Und je mehr da aufgelaufen ist, was ja. innerhalb der Sucht alles schiefgelaufen ist, auf umso mehr Ruinen wird derjenige ja irgendwann zurückgucken. Und das kann wiederum im Sinne eines Teufelskreises die Abstinenz erschweren, wenn man dann wiederum als ehemals Suchtabhängiger, der jetzt gerade abstinent oder trocken oder was auch immer ist, darauf zurückguckt und dann so überwältigt ist, eben auch wiederum von Scham und schlechten Gefühlen, dass das ein ganz großes Rückfallrisiko darstellt. Also auch das ist vielleicht eine Ermunterung an Angehörige, lasst es nicht ewig so laufen. Und versucht schon auch den Hebel da anzusetzen, wo es ein bisschen weh tut, insofern, als es denjenigen zu einer ernsthaften Behandlung motiviert. Also ja, Suchterkrankungen sind eine Erkrankung, aber sie sind behandelbar. Und zwar je schneller, desto besser. Während die Hoffnung, dass das von alleine wieder weggeht, komplett utopisch ist.
1: Nein, eine Abhängigkeit, eine Sucht hört nicht von ganz alleine einfach so über Nacht wieder auf, einfach nur, weil man den Wunsch hat, das möge jetzt mal sich in Luft auflösen, mhm. sondern es erfordert immer aktives Handeln, aktives Dagegensteuern. Und die Motivation, das zu tun, muss höher sein als die Hingezogenheit zum Suchtstoff oder zum Suchtverhalten.
0: Ja, also ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, der beste Rat, den man Angehörigen geben kann, die jetzt merken, okay, möglicherweise bin ich koabhängig, ist eben sich Hilfe zu suchen, um die Gratwanderung hinzubekommen zwischen gesunder Abgrenzung, gesunder Selbstfürsorge, gesunden Konsequenzen, nicht nur auszusprechen, sondern die auch durchzuziehen und sich dafür den Rücken stärken zu lassen. Ohne sich, das muss nämlich gar nicht sein, komplett von dem erkrankten Menschen abzuwenden oder den hart aufklatschen zu lassen, sondern da irgendwie den eigenen persönlichen Weg zu finden. Aber das geht sich nicht so leicht allein.
1: Da helfen, wie gesagt, Selbsthilfegruppen, Suchtberatungsstellen.
0: Die werden wir auch hier unter der Podcast-Episode wie immer verlinken.
1: Ja. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst die sieben Punkte, an denen du erkennen kannst, dass du co bist. Nummer 1. Dein Leben kreist die ganze Zeit um den Gedanken, den Suchtkranken zu retten. Nummer 2. Du vernachlässigst eigene Interessen und Aktivitäten und vernachlässigst die eigenen Freunde. Nummer 3. Du redest die Sucht und die Suchtproblematik und die Konsequenzen, die das alles hat, Schön und klein. Nummer vier: Du schämst dich für deinen suchtkranken Angehörigen oder Freund. Nummer fünf: Du hast Schuldgefühle, nicht genug gegen die Sucht machen zu können. Oder Selbstzweifel, auch selber ein Grund für den Konsum zu sein. Nummer sechs: Du bist übermäßig freundlich, unterdrückst deinen Wut und deine Ärger und bemüßt dich, dem Suchtkranken alles recht zu machen. Und Nummer sieben, Der untrügliche Punkt. Du erhältst das Leben drumherum aufrecht und beschaffst sogar und entsorgst Suchtmittel oder das notwendige Geld.
0: Oh, schweres Thema, heute. Thema. Schweres Thema, schweres Thema. Ja. Ja. Über Abhängigkeit machen wir nochmal eine gesonderte Folge, schlage ich vor.
1: Ja, es gibt ja schon die äh, Podcast-Folge von dir: äh, Schieflagen erkennen. Mhm. Ist sie nicht so? Mhm. Und wir können gerne bei Instagram über das Thema im Gespräch bleiben
0: unter franka Unterstrich psychologie
1: Findest du. Alles zum Podcast und immer wieder hilfreiche Gedanken.
0: Dankeschön fürs Zuhören und für deine Zeit. Und wir sagen bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www. Franca-chiruti.de